0: デビューよいちんハローじゃご機嫌いかかがですかソサイエティ・サイエンス・ジャーナル第 400… 435 45回ぐらいじゃないかと、えー、またちょっと確認せずに始めてしまいましたけれども、えー、前回ね2月の最後になるんじゃないかと今回お休みするんじゃないかっていう話をしてたんですけれどもあのー、実はもうやっちゃおうということで。えーちょっとバタバタしながらちょっとおしゃべりをしようかなという感じなわけなんですけども明後日からねちょっと僕東京の方へ出張するとであちこちとねいろんな方にお会いしていろんなお話を聞いてくるっていうね、えー、中にはそのねあのー、結構その業界の中でトップクラスの方と、あのーねえー、対談をいうか、ね、させていただくっていうもう本当ね名誉なことでね、うんまあ、それもね、先方の方からぜひ吉岡さんが来てちょっとね、対談していってくださいよっていうことで、うん、あの本当ね、なんていうのかなあのそこまで何とかこうね一歩一歩上がっていったかみたいな感じででもまあまだまだその、ね、上がっていくことによってやりやすくなる面もあるし、うん、上がっていくことによってまあ要は責任、ね、自分のやることとか行動とか書いた文書とかいろんなことに対しての責任みたいなものも、ね、取らなきゃいけない部分なんかもあってそう、やすやすとできない<笑>っていうあの、まあ、そこら辺のちょっと若干、ね、矛盾した部分なんかもないわけじゃないんでしょうけどそからそういったことも踏まえてね、東京であさってから1週間ちょっと頑張っていこうかなというところなんですけれども、まあ、それがね、危うくいけなくなりかけたみたいな。こともあって、まあ、それちょっとエンディングのコーナーで、ね、そこそこと話をしようかなとも思いますけれどもなかなかね、その一歩前に進もうとするとその見えない力でねその前に進むっていうのをこうね、阻害するというかもう押し返されるっていうかそういう力がなぜか働いてくるっていうそういうところにね、まあまあ、皆さん、そうなんでしょうかね、それとも僕の人生が<笑>ここまでその連続だったのかなっていう。えー、本当トねうーんしんどいもんだななんてことを言いながら今回進めてまいりたいなと思います最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「リデオよいの制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたします FM 玉川おきいステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレディオステーション n e w w ィ i n d で毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねね待ってっからや来てきれい,けないじゃあ待ってるからね来てーねここ数日ねちょっと世界各国で目立った動きというか、うんあの自爆テロがねこの毎日のように世界各地で多発してるなっていうあのもう何年前になるんですかねそのアメリカで起きた同時多発テロってやつね、うん、あれの時も何て言うのかなあれはアメリカ各地で同時に、えーまあ、飛行機乗っ取ってビルに突っ込んでっていうね、うん、そういう事件だったわけですけれども今度はなんかワールドワイド的にねあの世界各国で起きているっていうのがねちょっと気になるところでねえー、ここ最近でもカプールで起きてリビアで起きてソマリアで起きてっていうねう感じであとはどこだっけまあまあナイジェリアでも起きてっていうねうんあのなんでねこんなにあの皆さんねあのイスラムテロリストの皆さんは自分の命を犠牲にしてこういう行動を起こそうとするんですかね。あの、理解、理解しようにもね、本当にね、理解できんのんですよ、僕は。あのー、ね、あの、まあ、理想の社、的な社会を作る、イスラムのその教義に基づいた理想的な社会を作るっていうのは、まあ、わからんじゃないですよ。でもそれって自分が生きているその範疇の中でやってくれって話ですよね。あのー、イスラムの理想っていうのは、当然のごとくキリスト教の理想ではないし、仏教徒の理想ではないし、うん、あのー、結構そのイスラム教の方々の生活の実態なんていうのを見るとなんかねその結構僕らからするとね何時になったらお祈りしなきゃいけないとかねあのどどどの曜日はなんかそのね食べちゃいけないねなんかあるでしょその食べちゃいけない飲んじゃいけないみたいなもんがねそれ全部守って生活していこうと思ったら本当そのあの自分のその生活、ね、生活の状況っていうものが、本当なんかこう限られた状況になっちゃって、その、本当、ワールドワイドな活動ができないんじゃねえかなっていうね。で、実際そのワールドワイドなね、その経済活動されている人たちの生活を見てると、まあ、本当はやっとかなきゃいけないんだけどなっていうような体があったりとか、本当はやっちゃいけないんだけどなっていう体があったりとか、そこら辺で臨機応変に生活されているイスラム教徒の方々も結構いるんですよね。で、そういった方々に言わせると、イスラムの教義っていうのは、あくまでも平和なんだと。だから、その、平和的に、豪にいれば豪に従いって、またこのね、外人の方なのに難しい言葉をご存知なんだなと思ったんですけど、豪にいれば豪に従いということで、とにかくその、その地域に行ったら、その地域の風習とか習慣とか、ルールとか、そういったものをまず優先するべきなんだというようなことをおっしゃられるイスラム教徒の方々もおられてねああそうなのかとラマダンだのランダノとかねメッカの方向に向かってお祈りを捧げるとかそういうことをいちいち毎回毎回毎日毎日やってそのためにそのビジネスの、ね、チャンスであるとかいうのをこうね毎回毎回こうストップさせるなんていうような。そういうようなこと必ずしもそういうような状況でもないんだなっていうことをね初めて知ったわけなんですけれどもでもまあねあのそういう方々もいる一方でそのイスラムの教義に基づいたその世界を構築するんだということでそのイスラム主義っていうものがこう台頭してきているとでそのイスラム主義っていうものが実は台頭してきたのはその、1970年代以降じゃねえかって話があって、1970年以降って言ったら、ほんのね、40、40年になるかならん、45年ぐらいですか。ねえ。あの、要は万博の年がね、1970年でね、まあまあ万博の年を知って、万博を知っている方、行ったことのある、記憶のある方っていうのももう50以上になっちゃったのかっていうね、<笑>いう感じで、僕がその大阪万博って言ってもピンとこないリスナーの方の方が結構多かったりするのかなっていうような、うーん、感じもするわけなんですけれども。まあそういうね、えー、時代ごくごく新しい時代になってそのイスラム主義っていうものが急速に広がっていったんだとそこにねそのカオス状にいろんなそのテロ活動をする団体みたいな組織みたいなものができてきたっていうねうのが本当意外だというかなんだというかねう気がするわけなんですけれども。ま、あのー、なんでその、あの、イスラム、ね、その、その方々、その、ジハードっていう、その聖戦、聖戦だと、そのね、えー、そういう,う、自爆みたいなことができるのかなっていうのねう、あの、思うんですけれども、ただこれね、ある記事を読んでみたんですけれども、イスラム世界の外でジハードを宣言するんだけれども、そのイスラム社会において、その,そのジハードを宣言するようなそのテロを行っている連中はそもそもイスラムの法学の驚愕を受けていないなとつまりイスラムのルールというものを知らない人間がイスラム主義に基づいて、えー、ジハード聖戦を行ってんだっていうこれは何ちゅう矛盾なのかなっていうね要はそのイスラム主義に基づいている人っていうのはぶっちゃけて言ってその世界各国で普通に暮らしているあのイスラム教徒の方々なんですよ。でイスラム主義に基づいていないイスラム主義勢力が<笑>イスラム主義に基づいて、えー、聖戦でジハードやってるってこんな矛盾はないんじゃねえかなみたいなね。ただ一方でやっぱりそのねその世界の経済がグローバル化することによってやっぱりお金を持っている人と持ってない人がいっぱいこうね分かれちゃってるっていうでそのお金を持ってない人っていうのはやっぱお金を持っている人たちに対して、まあ、まあ不満であるとかね不平感であるとかまあだから要はそのねあの、まあ、イスラムなんかの考え方もそうだし、あるいはね、一部の共産主義的な考え方もそうなんだけど、皆さんね、市民っていうものは、みんな平等なんだと。うん、いう、だからその平等にみんながみんな幸せになる権利があるんだっていうことが、そこの、まあ、本当の主義のその根底、底辺にはあるんでしょうけれども、まあ、実際はそれが現実じゃないと。お金を持っている人は幸せにどんどんなっていくんだけれども、お金を持ってない人はどんどんどんどん、あの、その中で虐げられた生活をしていて、で、それがもうこうね、逆転していくチャンスみたいなものもないっていうね
1: 。これは
0: だからその、イスラム主義の問題なんではなくて、これは日本、まあの、世界の経済のグローバル化、あるいはこの新自由主義とでも言うんですかね。この新自由主義社会の、副産物がこのこういうテロ組織がいっぱい生まれてきてその中でえー、ねええー、不平不満に思った連中がこうやって、うん、どうせねこの世で幸せになれないんだから多くの人間を道連れにして殺しちゃうことによって、えー、それで自分があの世で幸せになるんだあるいは生まれ変わったら幸せになるんだっていうのはそういう理屈なんでしょうかね。ななんていうのかな本当あの生まれ変わるなんてことは実はないんだぞっていうことをね、えー、申し上げたいなっていう、えー、そんな気,あの気すらするわけなんですけれども皆さんいかがなんでしょうかね。うん、もうとにかくね今世界各国でこういう、ね、自爆テロがあちゃこちゃで起きてます。あちゃこちゃで起きてるて、ねえー。でもまあ今のところ日本で起きてないああよかったなとかまあ日本安全なんだなで済ましちゃ僕はいけないと思うんですよね。うんあのー、い,ついつこれ日本にこれ降りかかってきて日本の何かの組織が看化されて、えー、こうやって自爆テロを起こしたりだとかあるいは昔の自爆じゃないにしてもどっかにね植え込みに隠した爆弾が爆発してなんてことが起きたりとか、うん、そういうテロが日本でも今後起きないという保証はないわけですよ。いつこういう、ね、テロが起きるか分かんないっていうことを考えながら。またね、海外に旅行される方が海外でのテロに巻き込まれてっていう、そういうケースだってあるかもしれない。うーん、なんかほんとこうね、テロ組織がこう、世界各国でこうやって活動を活発さ,さ,せ,させてるんだっていうことをね、ほんとこう、こう、危機感を持ちながらね、で、いつ我々もその生活の中で巻き込まれていくか分かんないんだぞっていうことを考えながら、ちょっと、えー、皆さんね、えー、用心しよ、ほんと用心しましょうね、ほんとね。うん、あのそうしないとねもうこんなねこんなことで死んじゃったりしたらもうねもう目も当てられない絶対嫌ですからねほんとね、えー。各位私もねこの3月の2日から1週間ほど東京行ってきますけれどもその東京でたまたまねいたところがあるいはたまたま乗った電車がテロに巻き込まれてなんてことはねあるかもしれないし実際日本でもその、ね、地下鉄サリン事件みたいなああいうテロ事件って起きてるわけですから。うん、だから本当は油断もならねえなっていう、えー、そういうねちょっと油断しないようにとにかく、えー、東京行っていこうかなと思うんですけれども、えー、ちょっとね、えー、考えなきゃいけないでそれと今このね状況になってそのね女性なんかがその、えー、ISIS 愛するの、ね、連中の嫁派になるために行ったりだとか、あるいはそこのね、傭兵になって働こうと思って渡航しようとする連中とか、まあ、いっぱいいるみたいなんですけれども、うん、まあ、そういう連中が出ないようにね、えー、そこの部分もちゃんと教育する必要があるんじゃないでしょうかね、まあ、日本国内においいてもそういうね。イスラムに関係なしに、その、ね、その秋葉原の歩行者天国でテロった、バカな、ね、なんか死刑判決受けちゃったやつもいますけれども、ああいう事件だって日本でも起きるわけでね、うん、だから本当ね、やっぱそういうことにならないような教育っていうのも今後必要になってくる、まあ教育の段階からそういうことをね、考えていかなきゃいけないんじゃないかな、なんてことも、まあ思うわけなんですけれども。まあ世界各国でテロ起きてます。日本でいつ起きるかわかりません。皆さん本当に用心いたしましょう。
1: 現金でマンションを買うのが夢なんです。あ、丸子だったらいいで
0: す、えー、ね。無理だと思っ
1: て。幸せな家庭を作る。留学したい
0: んですけど心理学のほうを、ん、勉強したいなと思っていて、うん、であのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想。あ,<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジ
1: オ。<音楽><音楽>オーシャンズさんは音楽
0: をやりたい方を支援する音楽情報サイトです
1: 。サーフ
0: ーゆるーいお話はフェアリーテイルが気が向いたときに更新する。その時興味があるものゲームの話自転車のお話まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてね神奈川県川崎市でね本当に痛ましい事件が起きちゃってまあ、ほとんどね、毎日毎日このテレビのニュースなんかではねまあ、ワイドショーなんかも含めてもうこのニュースで持ちきりなんでうんまあ、皆さんねうーん、ご存知だと思うんですけれどもまあ、中学1年生のねうん、男の子があんな残忍な殺され方をしてなんかあのねイスラム国ごっこじゃなかったのかみたいな指摘もあって。だとしたらもっとなんかこうねあの立ち悪いですよね、うん、あのなんて言うのやっていいことと悪いことの区別っていうものがもうねそのテロのやってる起こしてるあのアイシルの連中なんかねわきまえてねえわけでそのね善悪をわきまえてねえやつの真似なんかしたらもっと立ちが悪い話じゃねえかよってねことでね、うん、本当、あのなな、んていうのかなこういう特にねこういう極悪非道な事件を起こす連中のねなんかこうその後の行動をとってみるとねノうもんか、ね、その3人逮捕されてでその中には、ね、徐々にその自供めいたことを自強、まあ、と言えるレベルのことなのかどうかはちょっと疑問ですけれどもでも自供、まあ、めいた話をする連中も出てきてね。なんだけれどもあの「俺(笑)じゃない」と他の誰かがやったんだみたいな言い方とかあとはねそのまあ言いたくないとか今は言いたくないってお前今捕まってんの今言わなきゃいつ言うんだって話でねでしかも弁護士を伴って出頭したりとかねこれなんかやっぱりね、その、いかに親の教育が間違ってんのかっていうのが、これはっきりとわかる例だと思うんですよね。僕だったら身内の人間がね、こんな残忍な事件を起こしてたら、まず最初に言うことは、きっちりとちょっとお前とにかく反省しろと。きっちりと罪を償ってこい。っていう,そう、そういうね、声をかけることによって、その後のその子の人生というものを、構成させるっていうねそれが僕は親がやるべき人の道じゃなんじゃねえかなっていう話なんですけれどもどうもこの子の親っていうのはその弁護士を伴ってとにかく罪にならないようなことに決着落としどころをつけていこうっていうねいかにその親,親の考え方からして間違ってるかっていうのが。これで本当にはっきりとこうね見て取れるんじゃねえかなっていうそんな気がするわけなんですけれどもでもまあ早々とねうんあのネットじゃあこのね犯人とされている今回の逮捕者3名の方々方々って言っちゃいけない3名の連中ねこのガキどもねあの実名やらなんやらがこうねあのもうもう流れてるそうなんですよね。どうやって調べるんでしょうかね。それともこの事件の起きたね、その PTA の連中、連中って言って、PTA の人々が、こうやってツイッターやら何やらに流しちゃうんですかね。それともまた多分報道機関なんかの人間もね、あの、こういう情報っていうのは掴んでると思うんですけれども、その報道機関の方々の記者の中にもう疑符に駆られて、匿名でこういう情報を流しちゃうっていう、え、ことなんでしょうかね。あの、なんていうのかな、その、あのね、一番大事なことは、その、まあ、少年法なりなんで法律っていうもので、あの、決められてて守らなきゃいけないってことってあるわけですよね。要はその、犯人だろうが何だろうが、その、少年というのは保護する対象であって、で、だからその将来の構成に妨げになるような行動は慎まなきゃいけないっていう、まあそういう前提が少年法のもとにあるわけで、でその前提でだからその少年の実名なんかを報道しちゃいけないんだっていうのが、まあ少年法の趣旨なんですよね。で、趣旨でそれで禁止されてるわけですよ。で、禁止されてることって、法律で禁止されていることだったら、じゃあやっちゃいけないって考えなきゃいけないんじゃないかなと僕は、一つは思うんですよね。一方で、その、じゃあ、これほどのね、これほどの凶悪事件を起こして、で、匿名報道によって彼らは守られて、で、将来にわたって、場合によったら将来社会に出て、ごくごく普通の人生を送る。そういうことがを是認すべきなのかどうか、これはまた別個で考えなきゃいけない問題と思うんですよね。要は、その少年法の趣旨っていうものをどこまで尊重して、いや、どこからはいや違うだろうという部分があって、その違うだろうという部分をもとに法律を改正しなきゃいけないんじゃないかなっていうことも考えなきゃいけないと思うんですよね。実際その、この、こういう事件を起こした連中は、今ね、子供なんだから、少年なんだから、少年法に俺たちは守られてんだから。だから今のうちは何やったって構わねえんだ、と思っている節がある、ね。またそういう多少の凶悪事件を起こしたにしても、一切それについて反省の意を示していないガキどもが、こういう凶悪事件を起こすガキどもはいる。その根拠に、俺たちは少年なんだから少年法によって守られてんだっていうね。その部分が前提として存在しているような気がして俺ならないんですよね。だとするならば、彼らはその、被護するべき、その、そういう存在なのかどうかのね。っていう部分をちょっとこれ、本気でこれね、考えなきゃいけない部分に今来てるんじゃないかな。だから今後その少年法についてね、うん、考えなきゃいけないんじゃないかなっていう、えー、そういう気がするわけなんですけれども。あの、殺人事件なんかのね、時効が最近になって廃止されました。えー、昔は15年だったんですよね。その後、まあこれも最近のことだったんですけど、25年に延長されて、でもうあのねこのねこ法改正前の凶悪事件も事項は問わないということに法改正でなりましたということでその時に確かねその事件の被害者になった方々がかなりそのロビー活動をされてで国会を動かしてでその結果じゃあ法律を変えましょうということで、えーまあ、国会が動いてえー、そういうい法律になったわけですよねあるいはそのね今危険運転往来罪みたいなその車の運転に関しても例えて言うと飲酒運転で人を跳ねてっていう、えー、そういう状況の時に、えー、もうこれ微罪で済ましていいのかよっていうようなもんで、えー、かなりそ,の、ね、それなりに強いあの罰則をあ課さなきゃいけないっていう部分においても。その交通事故で、そのね、えー、お子さんなんかを失われた、しかもその飲酒運転だとか、うん、かなりそのね、無謀な運転で、えー、大きな事故になって、で、その結果被害者になられた方の家族の方々ね。えー、そういった方々のロビー運動によって危険運転往来罪、えー、あるいは危険運転致死傷みたいな、そういう罪が生じたっていう、えー、ことなわけですよね。だからそういうふうなことをまず前提として考えて、い、えー、行かなきゃいけないんじゃないかなっていう。だからそのね、やっぱりこのね、こういう少年によって家族を失った、ね、そういう事件の被害者の方々にね、もうそれは辛いでしょうけど、今以降ちょっと奮起していただいてね、あるいはその、彼らに任せるんではなくて、やっぱ国会の方々であるとか、あるいは一般の市民の方々でそういうね、市民運動なり何なりとロビー運動されている方々がね、やっぱ動いていただいて、んなんかこうね、その、とにかく、その少年犯罪であっても、この、とにかく同行した教育犯罪の場合は、きっちりと、お気を据えてそうやすやすとこう社会に出てくるっていうことがないようにしていただくっていうのがねうーん重要なんじゃないかなと、まあ、思うわけなんですけれどもあの本当最近ねだからその思うんですけれどもこういうねその少年によるこの大きな犯罪っていうものが次々と起こる中でねうーん果たしてその彼らはあーその子供だから。子供だから分別がつかないからこういうことをしでかしたんだというその結果によってこういう事件を起こしていると僕は思えない事象っていっぱい出てきてるんですよね。だからそれこそ少年法の年をだいぶこう下げてね。えー、もう小学生以下はもうあの、しょうがないから、もうあの、多少のその罪はこう、減じましょうと。今の少年法を守りにしましょうと。ね、そこから上はその少年法か刑事処罰法でしたっけ刑事,、ね、刑事事件の方とかあのそれをこう天秤にかけてどちらにすべきかっていうのをちょっと考えた上で、えー、きっちり処罰するんだあるいはこれやむをえないからこれちょっと教育をするんだとかそういうなんかねいくつかの選択肢を持って事件を処理するっていうねいいいううのがもうあってもいいと思うんですよねでも刑事事件としてあの立件するんであればあー例えて言うとじゃあ少年法の適用は今後事件に関してはしませんよというふうにするかとかあるいはねこれも刑事事件するけれどもその刑罰の上限をこういうふうにしますとかあーいうことがまああってもいいんじゃないかなというふうにえー、僕今回の事件、まあ、ここのところね少年による大きな事件が相次いでいるのを見て本当つくづくそういうふうな考えを持ったんですけれども、えー、皆さんいかがでしょうか本当に、ね、ちょっとあの亡くなられたね被害者になったこのお子さんには本当に愛との湯を表したいと思いますしこういう事件本当ねもう今後起きないように、えー、これはもうさっ,き、ね、さっきの,そのテロに行かないようなテロ組織に加わらないようなあ,あるいは手をね起こさないようなそれについてはやっぱ教育が必要だっていうことも、ね、さっきのニュースでも言ったんですけれどもこういうい、ねえー、子どもに対してどう正義感というものを芽生えさせるかいわゆる善悪っていうものをどういうふうに教えていって、えー、こういう教育事件を起こさないような子どもに育てていくか。えー、これはまあ親の問題でもあるし、えー、同時にやっぱり教育機関がねやっぱり道徳の授業でそういうのもちょっと教えていくべきなんじゃないかなっていうふうに僕も思いますので、えー、今後ねその先生方にあるいはのね、えー、親御さんたちにも本当、えー、考えていただければなと思います。毎週金曜日更新 Mr.Y の YY Friday 久しぶりにネットラジオに帰ってきました Mr.Y ですこの Mr.Y の YY Friday ではいろんなコーナー満載で皆様からのお便りを募集していますアドレスは www.yy-friday.com まで Mr.Y の YY Friday 毎週金曜日更新ですデジタルスタジオ What's n は音・作り方・広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります
1: 私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれ
0: る世界中の身近な人へ「私たちの音楽を届けます応援してくださいデジタルスタジオわ
1: っ
0: つんということでね、えー、今回ソサイティサイエンスジャーナルいかがだったでしょうかね、えー、昨日なんですけれどもうちのお袋が緊急入院しましてねあのちょっと軽い心不全だっていうことで、まあ、心臓がちょっとね、えー、状態が良くなかったということなんですけれどもまああの言ってもちょっとね足に水が溜まって腫れてみたいな感じで心臓のポンプ機能が弱ってただけで、えー、利尿剤使って、ね、おしっこしっかり出したら何の,のことはな、ね、い足はもう腫れは引いてきて、えー、そんなに心臓もなくなってきたっていうね。えーこれならもうね一週間10日早く病院に行って、離乳剤一つ余計に処方されりゃ、入院することもでもなかったじゃねえかよって。ましてやね、僕来週の月曜から、もうだからもうあさって、この収録が今土曜日に収録してますけれどね。もうあさっての午前6時前ぐらいからもう出かけていって、もういないわけですよ。で、親父一人にしちゃうっていう状況なわけですよね。で、その中で、じゃあ、どうすんのよって話でね。<笑>ほんと。だからもうねそのケアマネさんであるとかあるいはヘルパーさんにいろいろお願いをして親父がその間一人でいてもあ十分にな、え、ん、ー、とか生活できるように、まあ、ご飯を届けていただくとかね、えー、お金を預けたりして本当、えー、それでちょっとくれぐれもよろしくお願いしますって言って、えーまあ、お願いを今日してきたわけなんですけれどももう本当ねうん参りました。あのお袋がねねかってくれないんですよ、ねいやもう時が来たんだから時が来たっていうのは私の寿命が来たんだからだから別に病院に行かんでもそれであのー、もうここでこの、ね、命が切れりゃええわみたいなことでねでもまあそりゃ時が来たんならそれはそれでねやっぱおふくろもう91もうすぐ92ですからだから時が来たんならっていう部分でそりゃ、ね、家族も諦めがつく部分ってないわけじゃないけれどもでもその時と時を選んでくれって話でね。僕がその東京へ行くっていう状況で、そのスケジュールをセッティングしてバタバタして、で、このね、取材うまくいくんだっていうふうに準備をしとるそのさなかで、その最中に死ぬような真似は、ね、してくれるなよっていうね。本当にもう、なんていうのか、もう怒りが収まらなくてね、僕の中でね。まあ困ったもんだなと、まあ思うわけなんですけれども。んなんで、なんであれですかね、ああ、年寄りになってくると、あの、自分のことしか考えなくなっちゃうんでしょうかね。えんと、情けねえな、と。情けねえなと、<笑>えなと、えー、いう感じが、まあ、今ちょっとつくづくしているわけなんですけれども。まあ、あの、そんな感じでね、ちょっと東京へ来週行ってこうと思ってます。で、ほんと多くの方にね、会っていただいて、ん、あの、僕が行くからって言ったら、じゃあ会いましょうって言っていただける方っていうのがね、本当、こんなに多くなってきたっていうのが、本当、なんていうか嬉しい限りでね。何よりもね、やっぱりその、一番嬉しいのが、僕が会いたいなと思う方に、あその、会い,いませんかって言って断られなくなったっていうね。昔は、何取材めんどくさいとか、何うざいんですけど、なんてこと言われたこともあったんですけどね、取材お願いしてね。うざいどころか「ああ私も吉岡さんに会いたかったんですよ」っていうふうに言っていただけるそういう方が本当にいっぱいいるっていうね、うん、本当そう嬉しい限りだなと、うん、だからこういう感じでこれからもねこうん、あの言って皆さんにね会っていただけるようなノンフィクション作家であり続けたいなっていうことでこれからもねちょっと頑張ってこようかなと思ってます。ゆこって、皆さん本当はあのね、えー、東京行ってきますんで、で、来週の、えー、ね、来週の s s g はちょっとお休みさせていただきますので、次回は、えー、再来週になりますよね。だから、えー、とこれが1月ね、うん。あ、そうか、ね、えー、だからこれね、2月も終わりって言ま、オープニング言いましたけど、これあの、収録は2月の終わりだけど、これ3月最初の回になっちゃうんですよね、これがね。あ、そうか、ちょっと僕勘違いしてましたね、そうですね。えー、だからまあ1日があって8日がなくて8日がないから15日になるんですかねだから次回の放送は3月の15日の放送になりますので皆さん本当によろしくお願いしたいなと思いますで先週は先週でねちょっとあのおばさんの法要ということでちょっと大阪へ行ってきてでついでにちょっと大阪の本屋さんも何軒か回ったんですけれどもえーね、この2月の10日に発売したベテラン風俗ライターが明かす風俗業界のぶっちゃけ話どこのね本屋さんもかなりこうねいい扱いをしていただいてね本当ね嬉しい限りだなと、えー、あの道頓堀のね大阪道頓堀のスタヤで、えー、行ってみたら、うん、あのー、ね性愛部門、えー、当店売上ランキング第3位っていう。えー、本当光栄な、ねえー、ポップを貼っていただいてもう恐縮している次第なんですけれどもそれぐらいにね、えー、もう売り上げのランキング第3位にこうなってそのわざわざその、ね、店員さんがポップをつけてくれるほどまで僕の本が売れているっていうのが本当あのなんていうのか不思議な気分で、うん、それと同時にやっぱりこうねこう言って本屋さん回るつとにやっぱりあの自信がつきますよね。本当はあの、いい扱いをしていただいてるなっていうのをこうね、あの、見て、えー、本当あの、頑張んなきゃ、これからもっといい本書いていかなきゃっていうね、勇気づけられた部分なんかもあるので、本当はあの、今後ともね、えー、頑張ってその作家活動やっていこうと思いますので、皆さんね、えー、ご支援いただければなと思います。それでね、えー、サイズ社から、え、699円で販売しています。えーベテラン風俗ライターが明かす風俗業界のぶっちゃけ話吉岡雄一郎著サイズ茶、えー、こちらの方ね全国の書店コンビニあと駅キオスク、ね、あと空港の売店、えー、そしてアマゾンとかああ,あいったのネット書店でも売っています、えー、皆さんぜひ、えーあのーね、よかったらちょっとお手に取っていただければ幸いですあとこの本ねちょっとキンドルストアへはもう多分1年ぐらいちょっとキンドルのラインアップにかかっちゃうんじゃないかなっていう気がするんですけれども、まあ、いずれはね、えー、僕の本キンドルにもなる予定になってますので、えーまあ、あ,のあとね「風俗城の本ねもっと風俗城の本ねこの2冊はすでにキンドルの方にね、えー、なってますあのラインアップされてますんでよろしければねそちらの方で「キンドル」でこういう本読むんだとかあるいはこういう本ってキンドルじゃねえと読め,読めねえよなとか。そういうい皆さんぜひ k i n d l e の方でえちょっと買っていただければ僕の方ね買っていただければなと思います、えー、付属上の本音元付属上の本音現在この放送日の段階では特価販売をしていますので199円えお安く買えますのでぜひ皆さんあのねえそちらの方を探していただければなと思いますということで今回も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました、えー、次回は15日になりますえー、いうことで頑張って東京の取材を、ねえー、してこようかなと思いますので皆さん、あのーねえー、そちらの方はほとんどが風俗リンクラジオの方で流しますので、えー、み,だみだらなラジオ銀ラジ、えー、こちらの方から皆さんお聴きいただければなと思います。ということでまた次回よろしくお願いいたします。この番組はぜえー、全国じゃないこの番組は「レディオ陽一」の制作により全世界の皆様にオンデマンドポドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたでは、えー、皆さんまた次回よろしくお願いいたしますごきげんようさよううさなら